0: altijd wel zorgen dat ik bij iemand blijf, anders dan raak ik de rest kwijt. En dat kost behoorlijk veel, uh, veel energie. Ja.
1: We hebben een donkere vloer, we hebben lichte muren. En uh, dat is eigenlijk een uh, combinatie die vrij lastig is, want er zit heel veel contrast in. Dus op, maar waar ik het meeste last van heb, is tegenlicht. Als
2: wij zwaaiden naar een persoon die over de stoep liep, zwaaide onze zo mee. Dus mensen hebben heel vaak het idee gehad van, nou, hij ziet het toch...
3: We begonnen met Casper, Joan en Jantine, met wie ik deze keer ga praten over albinisme, omdat ze het hebben of omdat ze ermee te maken hebben. Als je blijft luisteren, wordt dat vanzelf duidelijk. Welkom trouwens bij deze nieuwe een en al oog podcast van de Oogvereniging. Mijn naam is Krit Wilshuis. Voordat we verder gaan, stelt iedereen zich kort voor.
0: Hallo, ik ben Casper Smit. Ik ben 22 jaar en ik ben woonachtig in de buurt van Eindhoven. Ik studeer computer science en engineering aan de Universiteit Eindhoven.
1: Ik ben Joan Zijlstra, ben 50 en ik heb zelf albinisme. Ik ben Jantina,
2: boelaars, 40 jaar oud, getrouwd. We hebben drie prachtige kinderen en de jongste is een zoon met albinisme.
3: Kasper, jij hebt uh, albinisme. En dat heb je natuurlijk al je hele leven lang. Hè? Want dat heb je vanaf, vanaf je geboorte.
0: Het is een, uh, het is een erfelijke aandoening, dus dat uh, heb je vanaf je geboorte. Dat ja. krijg je van je ouders. Ja. Heb je nog uh, broers of zussen? Ja, ik heb één jonge broertje. En heeft hij het ook? Nee, ik ben ook de enige in de familie, zover we het terug hebben kunnen traceren. Je hebt
3: allerlei soorten albinisme, hè? Wat voor albinisme heb jij?
0: Uh, ik heb uh, het type albinisme dat zich eigenlijk uit uh, in de huid en in de ogen. Dat is ook albinisme. Dus aan, je, aan mijn huid kun je zien dat ik... Uh, ik heb een hele bleke huid, wat die heel wit is. Mm -hmm. En in mijn ogen kun je uh, vooral zien dat het, uh, de ogen die trillen. Uh, en ik ben slechtziend.
3: Nou, is het zo, je zegt ik heb een, 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 een bleke huid... Ja, er zijn natuurlijk wel meer mensen met een bleke huid die geen albinisme hebben.
0: Dat klopt, maar bij mij is dat meer een extreem geval, dus dat je echt bijna wit uh, slash rood.
3: En je hebt ook mooie witte haren.
0: Ja, ik heb helemaal geen pigment in mijn huid, dus dat uitzicht in eigenlijk alle plekken in mijn, in mijn lichaam. Dus inderdaad, mijn huid is dan, is dan wit en ook daarom mijn haren. Nou,
3: je, net, je bent 22, dus ondertussen weten ze wel dat je albinisme hebt. Maar toen jij geboren werd, was het toen voor jouw ouders al gelijk duidelijk dat je albinisme had? Of hoe zijn ze daar achter gekomen?
0: Nee, dat was toen nog niet gelijk duidelijk. Toen ik geboren werd, ik, ik leek gewoon op uh, nou, elk normaal kindje dat werd geboren. Na een paar maanden begon ik schil te kijken. En toen zijn mijn ouders toch nog naar de dokter gegaan om te vragen van wat, wat er mis is. Uh, en in het begin toen zeiden ze van nee, dat, dat komt wel goed, dat komt wel goed. Dat, dat uh, gebeurt er met elk kind uh, op die leeftijd. Maar op een gegeven moment hebben ze toch uh, aangedrongen om... ...onderzoek te gaan doen en toen zijn ze achtergekomen dat ik albinisme heb.
3: Je had toen ook al geen pigment natuurlijk in je huid, dus je was ook al uh, vrij wit, om het zo maar te zeggen. Maar je had wel allerlei kenmerken die er natuurlijk op zouden kunnen wijzen dat je het zou kunnen hebben.
0: Ja, ja inderdaad. Die, 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 bl die blanke huid die had, al, had al, was al één kenmerk. En uh, ook dat mijn ogen begonnen te trillen. Dat was uh, zeker een, uh, een, uh, een kenmerk dat mijn ouders op een gegeven zeiden van... ...er is misschien toch wel iets
3: mis. Mensen met albinisme, zijn die altijd slechtziend?
0: Grotendeel wel, uh, maar het varieert heel erg... Uh, in hoeverre je zien bent voor elke albino. In mijn geval, ik zie 20%. procent. Dus dat betekent dat ik mensen op ongeveer een paar meter afstand uh, al niet meer kan zien. Of in ieder geval dat ik de gezichten niet meer kan herkennen. Uh, maar ik heb ook een aantal kennissen waarvan we uh, die maar uh, 15 of 10% procent zien. Maar het kan heel erg variëren. Dan
3: nou, is het zo dat je wordt als albino, mag ik niet meer zeggen, uh, word je geboren... Jij weet natuurlijk niet hoe het is om zeg maar, uh, 25% restvices te hebben.
0: Nee, inderdaad. Dit heb ik al mijn hele leven. Dus ik heb eigenlijk geen enkel idee hoe het is om wel goed te kunnen zien of meer te kunnen zien. Mm -hmm. Dus in die zin ben, is dat wel een, een redmiddel voor mij. Want ik, omdat ik niet weet hoe het is om beter te kunnen zien, is dit maar mijn standaard geworden. Ja.
3: En bijvoorbeeld op de, op de lagere school, de middelbare school, uh, had je er toen last van of helemaal geen last van? of ho Hoe deed je dat?
0: Ja, je hebt er altijd wel echt last van dat je weinig ziet. Uh, daardoor moest ik altijd vooraan in de klas zitten, anders dan kon ik de les ook niet volgen. Ook nu op de universiteit uh, moet ik ook altijd vooraan zitten, anders dan kan ik het college niet volgen. Mm -hmm. Je moet altijd gebruik maken van hulpmiddelen, zoals denk aan een, een telescoopje die je meeneemt in je zak, als je het toch niet kan zien. Uh, maar denk bijvoorbeeld ook aan als je bij de snackbar bent, als je iets wil bestellen en ja. het uh, menu staat achter, dat, dat kan je ook niet lezen. Dus dan ja. moet je alweer mensen gaan vragen om, uh, om hulp.
3: Er zijn natuurlijk ook mensen die niet zien dat je slechtziend bent, hè?
0: Nee, het valt inderdaad niet op. Uh, ik draag een bril en daardoor denken mensen vaak meteen dat ik goed zie, ja. uh, wat, wat niet het geval is een, een, voor mij. Dus daardoor maken mensen vaak de aanname dat ik gewoon goed zie en uh, valt er niet op dat ik slecht zie.
3: Jantine Boelaars en haar echtgenoten kregen samen twee dochters. Daarnaast besloten ze een kindje uit China te adopteren.
0: En hebben jullie
3: bewust voor een kind met albinisme gekozen of... Is dat toevallig zo gekomen?
2: Uh, we hebben wel heel, be heel bewust gekozen voor een kindje met een beperking. Uh, want die wilden we gewoon graag een kans uh, geven. Ja. Nou, en dan gaat zo'n balletje rollen en wordt de vraag gesteld... we hebben een kindje met albinisme, zie je dat zitten? Zijn we ons daarin gaan verdiepen, maar goed, nog niet helemaal doorhebbend wat dat voor hem betekent.
3: Nee, want je wist wel wat het was.
2: Ik wist redelijk wat het was, maar ook nog niet alles. Nee, nee en al doende ontdek je, dus toen we hem kregen, hij was elf maanden oud... En nou, je krijgt hem mee en dan uh, merk je dus die lichtschuwheid. Dat was een van die eerste dingen die opvielen... dat hij in de donkere plek van de kamer ging uh, spelen. Uh, maar ook dat we heel veel gemerkt dat hij het non-verbale stuk van ons... dus als wij onze ogen fronsten of eens een keer boos naar keek, of heel blij... dat hij daar niet op uh, reageerde. Want nee. zijn visus is zo 6 à 8 procent. Ja, maar
3: hadden ze dat van tevoren gezegd tegen jullie... Van... Denk eraan, uh, hij heeft albinisme, maar hij, hij ziet ook heel slecht.
2: Albinisme wil natuurlijk ook zeggen, van ja, sommigen zien heel weinig, zo'n 5% variërend tot misschien wel 30 à 40. Dus ja. daar zit nogal een grote, groot verschil in. En hij was nog maar 11 maanden, dus is het ook nog moeilijk te meten. Ja. Uh, dus hoe ouder ze worden, hoe meer je het inzichtelijk kan maken. Dat is ja. een leuke woordspeling. Ja
3: ja ja, 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 ja. Ja, en voor hem is het natuurlijk allemaal heel gewoon.
2: Ja, het is vreemd gewoon. Hoe ouder hij wordt, hij uh, is nu bijna acht, uh, gaat hij natuurlijk wel steeds merken dat de wereld ja. om hem heen wel er anders uitziet dan dat hij natuurlijk meekrijgt. Ja. ja, daar is hij zich nu wel heel erg bewust van.
3: Zit hij op gewone school?
2: Sinds dit schooljaar niet meer. We hebben toch de keus gemaakt om hem naar een school te doen voor blinden en slechtzienden. Hij komt er toch tot rust dat hij niet meer op hoeft te bok boksen tegen die ziende wereld. Ja. En hij kan zich nu gewoon focussen op zijn leerwerk. En dat mag op zijn tempo en aangepast. Dus dat geeft heel veel rust. Het is een heel slim ventje, maar hij heeft ook gewoon zijn kuren en hij is af en toe ook gewoon ondeugend en een hele gezonde jongen verder eigenlijk. Toen onze zoon bij ons kwam, was het natuurlijk ook eventjes zoeken van voor ons, wat houdt het precies in, maar ook hoe nemen we de omgeving mee. Als wij zwaaiden naar een persoon die over de stoep liep, zwaaide onze zoon mee. Dus mensen hebben heel vaak het idee gehad van nou, hij ziet het toch, nee... Ja. Hij wist het is heel netjes om dan ook gewoon te zwaaien, want mijn vader en moeder doen dat ook. Dus wij zijn eigenlijk vanaf het begin af aan altijd heel open geweest naar de mensen om ons heen. Dus of het nou was op de markt of bij vrienden en familie of in de gemeente, nou waar je wereld ook is, vertel gewoon eerlijk wat er speelt. Want mensen weten het gewoon vaak niet en het is niet altijd aan de buitenkant nee. te zien. Nee. Dus vertellen, vertellen, vertellen.
3: Het beeld wat mensen hebben van albinisme is vaak helaas het witte konijn met de rode ogen. Kasper.
0: Ja, dat is wat het eerste idee wat er bij mensen in opkomt als, uh, als je het hebt over albino's of mensen met albinisme. Dat is ook het eerste plaatje wat er opkomt als je het invult op Google. Dus dat is dan daarom ook het uh, eerste wat bij mensen in opkomt. Want albinisme komt ook helemaal niet vaak voor. Dus heel veel mensen die komen ook niet in aanraking met een persoon met albinisme... Nee. Of ze hebben niet door dat iemand albinisme heeft, omdat het ook heel subtiel ja. kan zijn.
3: Wat we al zeiden in het begin van, je hebt witte haren. Ja, er zijn ook andere mensen met witte haren die geen albino zijn of albinisme hebben.
0: Nee, inderdaad. Er zijn ook meerdere soorten albinisme waarbij uh, de huid en de haren compleet normaal zijn. En waarbij het zich alleen in de ogen voordoet.
3: Ja. Je hebt ook geen uh, rode ogen, om het zo maar eens te zeggen.
0: Nee, in het normaal niet. De, de rode ogen komen vooral als je een foto maakt waarbij een flits komt. Want de flits is een hele felle hele licht. Die gaat dan recht door je, uh, door je iris heen en weerkaatst op het netvlies. En dat ja. komt terug en daardoor krijg je het effect van rode ogen. En omdat mensen het op foto's zien, denken mensen vaak... oh, dat is dan ook hoe het in het echt is, maar dat, dat is niet zo.
3: Waarom heb jij een bril?
0: Mijn bril die zorgt ervoor dat, ik ervoor dat ik wel iets meer kan zien. Uh, zonder bril zie ik, heb ik een restvisus van 20% en met bril heb ik een restvisus van 25 tot 30%. Dus in, die, in dat opzicht geeft het me wel iets meer zicht... Uh, maar mijn bril die zorgt ook voor dat blauw licht wat gefilterd wordt. Mm -hmm. Dus zonlicht wordt dan wat gefilterd, waardoor ik wat rustiger kijk. En ook zorgt het voor dat de dinsdagmust, dat mijn trillende ogen wat meer rust ja. kunnen vinden. De
3: wiebelogen. Ja, inderdaad. Ja. Dan zit ik bij jou thuis, ben ik jou aan het interviewen. En je zit ook bewust met je rug naar het raam toe.
0: Dat klopt. Mensen met albinisme hebben over het algemeen ook last van te veel licht in de ogen. Omdat er geen pigment in het lichaam zit, uh, heb je ook geen zonfiltering in je iris zitten. Ja. Daardoor komt er eigenlijk te veel licht binnen in je ogen... en dan heb je eigenlijk altijd een overbelicht plaatje. Dat kun je vergelijken met een fotocamera die uh, het diafragma te ver open draait. Ja.
2: Eén en al oog.
3: Deze keer hebben we het over albinisme. Hoe is Joan altijd omgegaan met haar albinisme? En dus ook met haar slechtziendheid?
1: Ik uh, had allerlei trucjes. Ik heb nog een broer die uh, heeft ook albinisme... Maar... In tegenstelling tot mij ziet hij vrij goed. Hij ziet rond de 35 procent. Is ook een hele slimme jongeman. En uh, nou ja, ik had altijd kleine trucjes. Net als uh, wat uh, onze Jantina vertelde: van haar zoon dat hij achter iemand aanliep. Dat deed ik ook. Ik liep achter mijn ouders aan. Ik durfde nooit te zeggen: mag ik een hand? Want dat vond ik stom. Maar ik uh, zorgde wel dat ik dan uh, hun wel zag. Of in mijn studententijd, uh, dan moest je ergens naartoe fietsen. Ik studeerde in Ede en daar woonden nogal wat medestudenten in het buitengebied. Dus, uh, en dan ging je in het donker naar huis... En dan fietste ik achter een rood achterlichtje aan en de rest was zwart om me heen. Ja. Maar ik kwam wel thuis. Niet dat het altijd goed ging. Ik heb ook wel eens een keer uh, dat ik ergens fietste en dat ik dacht, ik ken hier de weg. En ik ging vanuit het zwembad uh, naar mijn studentenkamer. En op een gegeven moment stond mijn fiets vast. En ik denk, wat is er nou aan de hand? Had ik mijn fiets keurig tussen twee fietsenrekken door En in het laatste fietsenrek geparkeerd. Als je albinisme
3: hebt, dan heb je altijd last van te veel licht.
1: Ja. En ik heb dat uh, redelijk sterk. We zitten nu in een huis wat ook eigenlijk helemaal niet geschikt is voor een albino. Daar heb ik, uh, <laughs> vorig jaar was er een hele leuke lezing bij de Landelijke Dag over albinisme. Over uh, hoe je een huis in kan richten. Wij hebben een donkere vloer. En we hebben lichte muren. En uh, dat is eigenlijk een, een combinatie die vrij lastig is. Want er zit heel veel contrast in. Dus op, maar waar ik het meeste last van heb is tegenlicht. Dus uh, met de zon, zelfs een fietser kan mij verblinden. Mm -hmm. En TL-licht, dat hele ja. akelige witte licht. Ja. Ik heb een reintegratieonderzoek gedaan bij Bartimeus Werkpad in Ermelo. En het lampje wat ik voor mijn neus kreeg om een van de oefeningen te doen... dat was een bepaald type TL-lamp, wat ze dan speciaal voor slechtzienden hadden. Okay. En ik had zoiets van, mag die alsjeblieft weg? Ja. Ik vond hem vreselijk. Wij hebben hier ook heel veel dimbare lampen, dus mm -hmm. ik kan het fel zetten... Op het moment dat ik even wel goed moet zien. Maar dat doet wel zeer aan mijn ogen. Maar dan kan ik even goed zien. En daarna kan ik het gewoon weer dimmen. En uh, is het wel veel rustiger aan mijn ogen. En waar wij voor gekozen hebben is een zwart aanrecht. Ja. En uh, onze keuken zit, zitten twee ramen. Ja. En die zit op het zuiden. Ja. Nou, dat is een hele slechte combi. Maar ja. ik, ik vond de andere kleuren zo lelijk. Ja. Dat ik nu af en toe denk, nou ja, weet je, dan zie ik het wat minder. Ja. Ik weet wel waar, waar ik het neerleg. Ja. Maar goed,
3: je hebt ook luxe flex, dus die kun je dan dicht doen.
1: Dat doe ik ook regelmatig. Die uh, draai ik dan net ietsjes om, dat er wel licht binnenkomt... maar niet op mijn uh, handen.
3: Nou is dit in huis, dus je, je, hier weet je de weg wel te vinden. Maar hoe zit het met openbare gebouwen?
1: Dat is een beetje verschillend. Tegenwoordig is het mode om grote raampartijen te hebben... Ja? waar het licht dan zo vrolijk naar binnen komt. En uh, het is ook mode om uh, alles grijs en zwart te maken. Dat vind ik een ellende, want daar zie ik echt niks.
3: Dat was Joan. Terug weer naar Kasper. Kost albinisme ook veel energie?
0: In sommige situaties zeker wel. Uh, stel je voor dat je met een groep vrienden uh, naar een club wil of naar een evenement heen wil. Dan is het toch voor mij altijd wel de angst dat ik mijn groep kwijtraak en dat ik ze niet terug kan vinden. Want zodra ze op een meer dan een paar meter van me zijn, dan, dan kan ik ze al niet meer zien. Dus ik moet altijd wel zorgen dat ik bij iemand blijf, anders dan raak ik de rest kwijt. En dat kost behoorlijk veel, uh, behoorlijk veel energie. Ja. Ja.
3: En is het dan zo, omdat het zoveel energie kost, dat je dan uh, denkt van nou... Uh, ik blijf maar thuis?
0: Ja, dat is zeker vaak wel uh, ook een overweging. Uh, als mensen meevragen, van, of mensen vragen... wil je ergens meer naartoe, dan is dat wel de eerste vraag... die in mijn hoofd komt van... kan ik dit wel, wil ik dit wel, vind ik dat wel fijn voor mezelf. Ja. Wat weer op zichzelf weer, ook weer wel... vervelende sociale situaties kan geven... want je wil toch mee met je vrienden, maar... Ja. Je wil ook niet dat je een blok aan hun been bent. Nee.
3: Aan de andere kant denk ik ook wel van: dan zou je kunnen zeggen van kom maar naar mij toe. Hè? In plaats van ook naar jou toe. Kom maar, kom maar naar mij toe. Zijn, zijn mensen daartoe bereid?
0: Uh, Jazeker. Ik heb een hele, heleboel uh, hele lieve vrienden die dat uh, gewoon weten waar ik mee zit en yeah. wel, welke problemen met, uh, dat met zich meebrengt. Yeah. En die zijn helemaal bereid om uh, eigenlijk daarvoor te schikken.
1: Ik ben getrouwd met een uh, hele lieve man. Het leuke van mijn man is dat hij extreem goede ogen heeft. We hebben één zoon die heeft dat gelukkig ook. Ondanks dat ik nou ja, eigenlijk wel heel optimistisch in het leven sta, kom ik wel dingen tegen. Ik heb 18 jaar in de zorg gewerkt, met heel veel plezier, verstandelijk zorg. Maar de zorg had steeds meer eisen. Ik deed activiteitenbegeleiding, maar we moesten ook heel veel medicatie gaan doen... zonder verpleging, technische handelingen. Dat werd voor mij te groot... Dus ik ben uiteindelijk via, via de ziektewet ben ik daar uitgewerkt. Klinkt heel negatief. Het had, had wat netter gekund, maar ik had het ook niet meer aangekund, mm -hmm. uh, het werk. Ik doe nu vrijwilligerswerk.
3: Ja, bij... Wat voor vrijwilligerswerk doe je?
1: Ik doe administratie bij het Leger des Hels, okay. uh, ondersteuning. In een reintegratietraject moest ik zoeken naar uh, administratief werk. En ik vond een leuke vacature bij het Leger des Hels, uh, als vrijwilliger. Dus daar ben ik ingerold. En via die plek ben ik ook bij een buurthuiskamer bij mij hier in Amersfoort terechtgekomen... waar ik uh, op dit moment een gespreksgroep leid samen met iemand. Dus ik kan een stukje van mijn zorgverleden kan ik, uh, gelukkig nog kwijt. De invloed die ik wel merk is... doordat ik slechter zie, kon ik dus uh, de verpleegtechnische handelingen niet. Ik kan prima medicijnen bijvoorbeeld delen. Maar valt er eentje, ja, zie die maar eens terug te vinden. Zonder voeding kan ik prima. Weet je, je kan soms heel veel dingen compenseren door heel... Dingen goed in je hoofd te houden, hoe moet iets. Maar als iets misgaat, in dit geval gaat een, een, dingen gaan nog wel eens verstopt zitten, dan moet je het echt zien. Want ja. als je fouten maakt, dan heeft dat heel veel invloed. Op de persoon die je verzorgt. Nou, dat, dat wil ik niet op mijn geweten hebben. De zorg heeft ook heel veel prikkels. En ik merkte naarmate ik ouder werd... Ik weet niet hoe dat bij anderen is... maar ik merk dat visueel en auditief... als je de, van beide kanten veel prikkels krijgt... dan is het heel moeilijk om het goede eruit te schiften. Nou ja, dat hoef ik nu allemaal niet meer. Dus dat vind ik heel lekker. En ik mag uh, gewoon wel mijn werk doen. Ik vind dat je wel wat terug mag leveren aan de maatschappij... als je daartoe in staat bent.
3: Je hoorde John. In hoeverre heeft het Casper in zijn studiekeus beïnvloed dat hij albinisme heeft?
0: Nee, ik heb altijd,
1: uh, omdat
0: ik dus altijd het gevoel had dat ik een stap achterliep, heb ik altijd eigenlijk mijn, beste, mijn best gedaan om juist wel mee te kunnen gaan met de rest. Was het voor jou logisch dat je iets met computers ging doen? Nou, het was meer uit, echt uit interesse, maar misschien, ik, ik weet niet of het echt zo is, maar misschien inderdaad dat het onbewust toch wel een, een, een keuze is geweest voor mezelf om omdat dat ik daar heel makkelijk mee uh, overweg kan. Omdat je dus dingen kan vergroten. Het is heel dichtbij. Het heeft om niks te maken met dat je ver weg moet kijken. Dus misschien dat het onbewust van een keuze was geweest. Maar uh, het is altijd wel een interesse ook van me geweest om daarom uh, iets met computers te gaan doen. Ja, want
3: de, de kans dat als je geen albinisme had gehad, was de kans ook groot geweest dat je iets met deze studierichting was gaan doen. Waarschijnlijk. Waar moet je nou als je albinisme hebt heel erg voor
0: oppassen? Uh, Allereerst de zon. Uh, ...omdat je dus geen pigment in je huid hebt, uh, verbrand je heel snel. Als je al in, uh, op een zonnige zomerse dag, als je dan een kwartier of tot een half uur al buiten bent... ...dan heb je al een grote kans dat je verbrand bent. Dus in de zomer is het vooral insmeren met zonnebrand, factor 50 plus het liefst. Het uh, andere ding waar je op moet letten is, vermijd, um, vermijd felle lichten. Dus we denken in het verkeer, als je in het, in het donker rijdt... Uh, koplampen van auto's die tegemoet komen, dat kan al zo verblindend zijn... dat je ja. de rest van de weg al niet meer ziet. Dus uh, als ik fiets in het donker moet ik heel erg oppassen... dat ik ervoor zorg dat ik altijd wel veilig uh, mezelf in het, door het verkeer heen beweeg. Ja.
3: dat is natuurlijk zo, je zegt net van uh, uh, dat je snel verbrandt in de zon. Uh, heel veel in de zon uh, gaan, ook als je geen albinisme hebt is ook niet zo
0: veilig. Nee, überhaupt. Veel in de zon zitten ze niet goed voor je. Want als je veel verbrandt, dan heb je grotere kans op huidkanker. Dus sowieso moeten mensen zich insmeren als ze in de zon lopen. Maar bij mij is het zo extreem dat ik zo snel verbrand... dat het heel onveilig is voor mij om buiten te komen zonder zonnebrand. Ik probeer altijd wel een lange broek aan te trekken... Lange mouwen in de zomer is ja, eigenlijk veel te warm, dus ik, ja, ja. ik heb dan wel uh, wat, wat korters aan, maar dan probeer ik het altijd wel in te smeren. Ja, en
3: dan probeer je uit de zon te blijven, uit de directe zon als het, als het kan?
0: Ja, het liefst in de schaduw en met een petje erbij.
3: Want als het van die hele warme dagen zijn, hè, de laatste zomers die we gehad hebben, waren echt wel uh, extreem, uh, echt warm. Hoe, hoe breng je dat dan door? Zit je dan de hele dag binnen of onder een boom? Of wat doe je dan?
0: Ja, ik, uh, op zulke dagen, dan zelfs in de schouder, dan kun je gewoon verbranden. Ja. Dus het liefste blijf ik dan gewoon binnen.
3: Je bent jong, je bent 22. Ken je nog andere jongeren die ook albinisme hebben?
0: Ja, ik heb een paar jaar geleden ben ik uh, naar de Koninklijke Visie gegaan, de Vereniging voor Slechtzienden en Blinden. Gevraagd om in contact te komen met andere jongeren die ook uh, albinisme hebben, want... Ik kende niemand in mijn directe omgeving die albinisme had en ik vond het wel een keer interessant om met andere jongeren te gaan praten over eigenlijk of ze, te kijken of ze dezelfde problemen hadden die ik heb. Dat heb ik gedaan en sinds een paar jaar geleden hebben we nu in, uh, om de zoveel tijd hebben een, uh, een meeting, een okay. meetup. Oké, okay, want
3: je vindt het prettig om, om ook met mensen te praten die ook albinisme hebben, omdat je daar dingen mee kan delen, die je misschien niet kan delen met mensen die het niet hebben, omdat ze het misschien niet helemaal begrijpen.
0: Ja, je kan, je kan problemen uitwisselen die je elkaar hebben... En dan, dan zie je ook dat jij niet de enige bent die zo'n problemen heeft. En misschien hebben andere mensen wel oplossingen daarvoor. Dus het is vaak wel heel in, in, interessant en uh, inspirerend om naar andere mensen te luisteren die je, je meteen begrijpen zonder dat je alles, het hele verhaal moet, hoeft uit te leggen.
1: Eén en al, oog.
0: Casper,
3: Joan en Jantine vertellen over albinisme. Omdat ze het zelf hebben. Of omdat ze ermee te maken hebben. Goed dat je weer luistert trouwens. Jantine heeft, zoals je kan horen, een adoptiezoon met albinisme. Daarnaast houdt ze zich ook bezig met albinisme in Afrika.
2: Adoptie is een kleine wereld. Dus um, nou, we hebben daar heel wat vrienden. Um. Er was een, een, een vader die heeft een foundation opgericht. En die wilde iets groots doen om de mensen in Afrika te kunnen helpen. Nou En dat grootse, dat betekende de beklimming van de Kilimanjaro. Nou, hij stuurde mij een appje, joh, is dat wat voor jullie? En dat was eigenlijk het eerste contact met de foundation. En dat balletje is gaan rollen. En samen met mijn broer hebben we ons toen aangemeld uh, voor dit goede doel. Want het raakte ons, hè, als we de afschuwelijke verhalen horen, wat zich daar afspeelt. En uh, we keken naar onze eigen zoon, denk je, oh, het is maar net waar je eigen wiegje staat. Hè? Hij kon niet in zijn land uh, opgroeien. Maar ik denk, je zal maar in het oosten van Afrika zijn geboren. Yeah. Dan heb je echt geen leven. Ja, dat zijn nog best wel een heel veel landen. Ik geloof een stuk of uh, 17 landen waarin dit uh, speelt. Mozambique, in Tanzania, Zimbabwe, Malawi, echt in die oosthoek. Uh, daar geloven ze echt dat albino's een, een gelukzalige werking hebben. Dus ze willen heel graag de botten en de haren van deze kinderen hebben. En die worden vermalen tot medicijnen. Die worden bij zich gedragen als amulet. Ze willen dus de ledematen ja. ja. Dus kinderen worden letterlijk ontvoerd ja. en ledematen worden eraf gehakt. Heel okay. gruwelijk beeld.
3: Is daar iets tegen te doen?
2: Ja, maar niet vandaag en morgen. Dit bijgeloof zit zo diep. Wat ik in nu zelf heb gezien, dit is als de overheid aan de slag gaat... dan kun je qua wetgeving natuurlijk ook iets doen. Mm -hmm. Dus alle witch-dokters worden bijvoorbeeld in kaart ja. gebracht. Maar ook van onderaf moeten mensen onderwijs krijgen. Ze moeten weten wat, al wat albinisme inhoudt. Dus van beide kanten moeten nu dingen in touw worden gezet, maar dat zal iets zijn van een lange adem. Ja, ik
3: wou net zeggen, want ja, bijgeloof is natuurlijk iets wat uh, hardnekkig is vaak. Hè?
2: Ja, en dat in combinatie met armoede. Dat is echt een hele foute mix. Ja, ja, ja. Ja.
3: Je zegt al van, uh, er kan niet iets zomaar van vandaag op morgen gebeuren, mm -hmm. maar zie je wel ontwikkelingen.
2: Ja, gelukkig wel. In Tanzania, uh, waar we zijn geweest, uh, is het nu vrij rustig. Ja. Dus daar gaat echt iets moois nu uh, gebeuren en uh, ook dat is nog niet helemaal af. Want er zitten nog heel veel kinderen in een safe house. Die zijn daar letterlijk uh, afgesloten ja. van de buitenwereld om ze te beschermen tegen hun ontvoerders. De volgende stap zou zijn dat ze natuurlijk weer deel gaan nemen aan het leven. Uh, ja. Dat ze dus weer naar school kunnen, dat ze kunnen gaan werken. Ja. En uh, in de om omliggende landen is dat nog een traject waar ze nog ver vandaan zijn. Ja. Nou, gelukkig is er nu ook meer aandacht voor de zorgen eromheen. Ouders zijn natuurlijk zelf ook heel bang als hun kind iets overkomt. Mm -hmm. En ze moeten leren leven sowieso. Hè, bijvoorbeeld een kind uh, moet verder met één arm. Ouders durven vaak niet meer terug naar hun eigen dorp. Er wordt nu gelukkig hulp gegeven hè, om dit te kunnen verwerken. Maar ook om terug te kunnen keren naar het dorp en het hele dorp daarin mee te nemen. Ja. Dus uh, het dorp te kunnen voorlichten zodat ze eigenlijk met elkaar de zorg gaan dragen voor dit gezin.
3: Ja. Maar het is niet zo dat bijvoorbeeld. Dat, er is geen wetgeving die zegt van. als je dat doet, dan moet je de gevangenis in of zo. Dat is er niet.
2: Niet in alle landen. Albino's die verdwijnen. Die uh, sterven niet, die, uh, die verdwijnen. Dat is een beetje het, het beeld wat er, ja. wat, wat er hangt. Maar in uh, Tanzania is het gelukkig nu wel zo dat de witch dokters in kaart zijn gebracht. En als zij dus iets strafbaars doen, worden ja. ze daar nu voor vervolgd. Ja. En dat is natuurlijk winst. Eén en al oog
3: Hebben Casper en Joan te maken met vooroordelen als het om albinisme gaat?
0: Mensen hebben al vaak een beeld erover dus met de, je hebt de witte haren, je hebt rode ogen en als ik dan vertel dat ik albinisme heb is soms wel de respons van dat is niet zo, je hebt geen albinisme wat wel vervelend kan zijn want hoe weet iemand anders die me nog nooit heeft gezien wat ik wel of niet heb maar, maar vaak is het wel gewoon even een kwestie van uitleggen en dan uh, snappen mensen het wel ik heb over de wiebelogen heb ik wel soms wel veel reacties gehad ja. dat mensen het eng vinden of dat ze het irritant vinden om naar te kijken. Ja. En ja, dat, dat is iets wat je niet, je kan er niet stopzetten voor mezelf en ik merk het ook niet. Dus dat is nee. wel. Uh, maar over het algemeen gaat het wel goed. het goed? Ja. Want je hebt daar ook geen last van. Van de wiebelogen? Ja. Nee, daar heb ik er heb ik uh, absoluut geen last. Ik nee. zie dat, ik merk dat ook niet.
3: Heb je wel eens met vooroordelen te maken gehad als het gaat om albinisme?
1: Ja, zeker. Mensen geloven het niet. Want ik, heb, uh, ik ben nu grijs, maar ik had uh, voorheen uh, middenblond haar. Mijn ogen zijn een beetje uh, ja, grijs, groen, blauw. In ieder geval uh, niet licht. Dus mensen hadden zoiets van, nee, jij hebt geen albinisme. En ik word ook een heel klein beetje lichtbruin, niet zoveel. Mm -hmm. Dus mensen geloven het niet. Totdat ik een meneer een keer tegenkwam en die zei... Mevrouw, bent u albino? Ja, ja. Ja, dat zie ik. En hij had een of andere artiest waar hij helemaal fan van was... en dat was een Afrikaanse albino. Okay. Dus hij, die man die was helemaal blij met mij. Maar dat was de eerste die het meteen zag en die ja. het geloofde. Maar ik hoor het nooit uh, dat mensen uh, dat aan mij uh, zien.
3: Nee, nee, er zijn natuurlijk wel meer mensen die slechtziend zijn... iets aan hun ogen hebben en die een lichte huid hebben, ja.
1: toch? Ja, lichte huid, dat zie je bij heel veel mensen... Ja. Dus uh, ja, ik ben een beetje vlekkerig. Dat vind ik altijd wel iets typisch. Dat zie ik bij albinos wat meer terug. Dat de huid niet heel egaal is. Ja, ik ben wel heel erg lichtgevoelig. En dat ja. merk ik ook. Of als het donker is en er komen auto's op me af. Ja, dan zie ik het gewoon niet meer. Mag
3: ik de conclusie trekken dat je goed kunt leven met albinisme?
0: Ja, dat kunt u
1: zeker trekken, ja.
3: Maak je ook gebruik van hulpmiddelen?
0: Uh, ja, ik heb altijd in mijn schooltas heb ik een tele klein telescoopje zitten. Uh, ook als ik wegga met de trein of ergens heen. Dan neem ik het altijd mee, zodat ik... Altijd wel in de verte nog kan kijken. Uh, zonnebrand is in de zomer ook altijd uh, onderdeel van mijn tas. En, uh, en de pet en de zonnebril.
1: Ik gebruik tegenwoordig wat vaker een stok. John. Omdat dat toch... Mijn mobiele tijd wat uh, vergroot. Mm -hmm. En ik ben herkenbaar. Als ik een keer ja. per ongeluk tegen iemand aanloop... of ik ja. zie iets niet, mensen snappen het vaak niet. Ja. En als je een stok hebt, dan is het meteen duidelijk... oh, die mevrouw ziet het niet.
3: Je hebt ook een boekje geschreven over albinisme.
1: Ja, dat is inderdaad uh, zo
2: ontstaan. Er, er broedde al een poos iets. En uh, soms moet je gewoon gaan zitten en gaan, gaan typen. Het boekje heet Niet Express. En het is een uh, gewoon een leuk kinderboek geworden. Ja. Voor, ik denk zo, de bovenbouw lagere school... En waarin de hoofdpersoon, Guus, hij heeft albinisme. En ik heb het samen uit mogen geven met Barty okay. Mees. Dus het boekje is daar te bestellen.
3: Toen je het boekje ging schrijven, wist je dan al van ik ga een kinderboekje schrijven? Of wilde je gewoon een boekje schrijven over albinisme?
2: Nee, dat moest wel echt een kinderboek worden, wat ook bruikbaar was voor, uh, op school. Dus er zitten ook wat vragen achterin, uh, waarin mensen gewoon net op een andere manier leren kijken naar het gedrag van een slechtziende.
3: Daar gaat het dan ook
2: over? Daar zitten allerlei momenten in waarin uh, Guus ons eigenlijk meeneemt in, in zijn kijkwereld. En we leven natuurlijk best in een wereld... die heel erg visueel is ingesteld. Mm -hmm. En wat voor slechtziende gewoon niet altijd eenvoudig is.
3: Zit er ook humor in het boekje? Oh,
2: heel veel. <laughs> ja, 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 absoluut. Ja. Ja. Want daar ben ik ook echt van. Uh, we kunnen het leven heel erg zwaar maken. Ja. Maar kijk vooral naar wat er allemaal wel kan. Ja. Absoluut, ja. ja.
3: Tot slot hoor je Jantine nog een keer. Zij schreef een kinderboek over albinisme. Albinisme is een zeldzame... aangeboren erfelijke aandoening waarbij de aanmaak van pigment in ogen, huid en of haar verminderd afwezig is. Alle vormen van albinisme leiden doorgaans tot oogafwijkingen, zoals een verminderde gezichtsscherpte, nystagmus of wiebelogen, geen diepte kunnen zien en lichtschuwheid. Er is op dit moment geen behandeling voor de slechtziendheid en het tekort aan pigment. Wel bestaan er hulpmiddelen die kunnen helpen om het leven makkelijker te maken. Voor nog meer informatie over albinisme kun je terecht bij patiëntengroep Albinisme van de Oogvereniging. Kijk hiervoor op www.oogvereniging.nl slash albinisme, dus oogvereniging.nl schuine streep albinisme. Het e-mailadres is albinisme at albinisme apenstaartje oogvereniging.nl. Op Facebook is de groep te vinden onder oogvereniging albinisme. En daarmee zijn we gekomen aan het einde van deze één en Al Oog podcast. Redactie Oogvereniging Rut Dongoor, Ines Dupuis, Martijn Vet en Carlijn de Winter. Samenstelling interviews en montage, Krit Wilshuis, Tekst in Zicht Audio. Graag tot een volgende
1: Eén en Al Oog!